0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天我很高兴啊，又可以给我们频道的同学们送出一波福利了。福利呢，就是我今天要向您介绍一本书，并且选出二十名同学，把这本书直接送给你。这本书的名字叫做《就要一场绚丽突围》。机械工业出版社出版这二十本送书呢，也全部都由机械工业出版社提供。我先代表小书童频道的每一位同学，感谢机械工业出版社的支持。那么具体如何拿到这些书呢？我在节目的最后会和大家交代。这次的送书活动规则和之前的有一点点不一样。好，那就开始今天的节目。我为什么会选择《突围》这本书送给大家呢？这本书的副标题上写着“ 30岁之后去留学”，为什么30岁对于我们很多人来说，这就是人生中的一个分水岭？俗话说“三十而立”，它寓意着到了这个年龄，一个人可以独立肩负起自己应当承担的责任，并且确定了自己的人生目标还有发展方向，是到了该成家立业以及追求平稳发展的时候了。而不是在像三十岁之前那样热血、偏执、放肆、不顾一切的去追寻那些自己想要的东西。在这样的年纪，我们需要的是谨慎与权衡，而冒险则不再被鼓励了。但是啊，这本书的作者，她就是在这个被视为大龄女青年的年纪，毅然决然地放下了之前的一切成就和头上耀眼的光环，出国留学，把自己变成了一个校园里面的普通学生。而且他还选择了一个我们闻所未闻的专业，叫做口述历史。这对于很多人来讲啊，都是一个疯狂的想法。而更加疯狂的是，他竟然把这件事情给实现了，并且还把它记录了下来，这才有了我们今天要说的这一本《突围》。三十岁后去留学，作者并不是要用这句话向我们证明每个人都可以这样的青春热血追梦无悔。这句话，这本书仅仅是他自己的一场心路历程的记录。他并非啊天生就是一个勇敢无畏的女孩。在这些记录当中，我也曾看到她的徘徊与彷徨，但是当然也有理想与现实选择与坚持、自我成长和人生奋斗的交互思考。这份记录让我看到了另外一种人生的可能性，给了像我这样心中还怀揣着一些梦想，但是已经习惯于胆怯的人一丝希望。刚才我说，作者他放弃了一切成就和头上的耀眼光环去留学，这可不是一句恭维的话。他在做出这个决定之前，刚刚才登上了他事业中的一座高峰。他为李开复著写了自传《世界因你不同》，这本书畅销至今，已经卖出去100多万册。而就在他刚刚成为炙手可热的传记作家的时候，他并没有选择乘胜追击，更进一步，而是急转直下，远离喧嚣，出国留学三年。《突围》一书的作者，这位女孩叫做范海涛。我是很有兴趣和您聊一聊海涛的人生，这个一次次突破自己，一次次调转职业方向，冲出重围，让自己的人生不再普通的普通女孩。范海涛，她在1976年6月生于北京，在她22岁的那一年，毕业于中国西南政法大学法律系和新闻系。其实，在那个时候啊，留学的梦想就已经在她心里面了，但是，一年二十多万的费用。对于他的家庭来说，当时是负担不起的，而且更加不幸的是，就在这个时候，他的母亲得了一种叫做间质性肺炎的病，是非常严重的免疫系统疾病。当时并没有什么特别好的医疗手段，医生也说，你的妈妈很有可能只有五年的时间了。这对于二十出头的小姑娘来说，无疑就是致命的打击。刘学梦在这个时候不得不熄灭，因为她现在是绝对不能抛弃母亲而去的。照顾家庭才是女孩的首要责任。放弃梦想，接受现实，找到一份工作，承担起家庭的责任，这是初出校园的年轻海涛的第一次突围。在毕业之后，他几经波折，才在北京青年报获得了一个实习机会，并且在几个月之后参加了一次社会招聘考试，以全社第一名的成绩。得到了这一份财经记者的工作，他在报社工作的这九年间，曾经只身一人前往墨西哥的小岛采访环太平洋国家领导人会议，也曾经经历过飞机遭遇炸弹袭击威胁这样的事情。他当时啊，还是通过越洋电话的方式才把这些新闻报道给发出去的。这些零零种种的经历，都使得他的人生得到了极大的丰富。在这九年间，他采访了无数的国家领导人，还有商业领袖，很多的采访经历都给他带去了极其难忘的回忆。到了2007年的时候，随着互联网的蓬勃发展，海涛他感觉到自己的传媒生涯已经走到了瓶颈，他迫切地知道自己需要一次职业上的转型，因为对自己的写作非常的有信心，而且对于他来说，探索一个人的历史是一个充满乐趣的过程。于是，海涛决定要让自己成为一名传记作家。那为了完成这一转变，海涛竟然直接去找了李开复，他想给当时这一位谷歌中国大中华区总裁写一本传记。不过啊，李开复为什么要接受这样一个小姑娘的邀请呢？在他眼中的海涛，当时只不过是一个采访时略带羞涩的财经记者而已。在一次记者会结束的时候，海涛直接跑到李开复面前，对他说：“我想要写一本书，一本写你的书。”这样的单刀直入让李开复很惊讶，毕竟当时他们两个还并不是很熟悉。他给了海涛一张名片，说：“让我想一想吧。”本来啊，李开复觉得这一次谈话就此结束。不会再有下文了。没有想到，在接下来的一个月里面，海涛整理了他自己的各种作品和财经访谈资料，以及他对于李开复个人传记的构想，全部都发到了李开复的邮箱里面。这一个多月以来，都只有海涛单方面的诉求，而并没有得到任何的回应。等到一个月之后的某一天，当李开复打开了这些整整齐齐的附件，才发现这些文字是如此的有趣。他知道。这个女孩确实是她需要的那个作者，于是她给海涛回了一封邮件，说：“我们开始吧。”这便是海涛的第二次突围，从一名财经记者成为了一名传记写作者。从此之后，每天早上六点钟，海涛就起床在线和李开复进行交流，交流李开复的一生。每天一个小时的交流之后，他就开始进入写作的状态。其中很有意思的是啊，当时李开复提了一个要求。说我们能不能用英文来交流邮件？这样呢，我能够更加自如一些。结果啊，海涛的第一封英文邮件寄过去，李开复立马就发现他的英文写的简直就是支离破碎。海涛还小心翼翼地问李开复说：“您选择我是不是觉得特别的失望啊？”结果啊，三天都没有等到回复。最后，李开复说：“那我现在后悔也来不及了。”在创作的过程里面，海涛会尽量想办法帮助李开复去回忆他人生中那些有意义的记忆碎片，像是让他找出一些老照片，看着照片去回想，或者去找他的父母对自己儿时的一些事情进行核实。而正是这些强人所难的要求，毫无疑问的造就了后来这一本李开复自传的成功。这本传记写了整整一年，而非常凑巧的是啊，就在传记刚刚完成的时候，李开复他自己也正好遇到了人生中的一个巨大转折点，他从谷歌中国辞职，创立了创新工厂。与此同时，世界因你不同，李开复自传问世出版，结果就引起了极大的关注，一直到今天，这本传记都是自传体书籍中的销量第一名。海涛呢？他也因此迎来了人生中的一个巅峰，很多的商业领袖都注意到了他，希望海涛能为他们自己写就个人传记，其中啊就有新东方与真格基金的创始人徐小平。因为李开复的原因，徐小平和海涛也成为了好朋友。2011年的大年初二，他们两个人还曾经坐在一起喝茶聊天。李开复的书是如此的畅销，徐小平开玩笑的说啊，我真是羡慕嫉妒爱呀、啊。为了能够向李开复致敬，我自己也要弄一本畅销书。而为了达到这个目的，还有比范海涛更加合适的人选吗？所以，徐小平就向海涛正式发出了邀约。这个邀请，在徐小平看来。是不会被拒绝的，因为世界因你不同的成功，已经让普通记者出身的海涛赢得了一个文字工作者难以想象的名声与品牌。只要他愿意一鼓作气，再帮徐小平以及更多的商业大佬撰写几本个人传记的话，他自己马上就能够拿下中国商业人物传记作者第一人的桂冠。但是海涛竟然拒绝了徐小平，他说：“因为我要出国留学。”就在他可以轻松摘取成功之心的时候，他华丽的转身去了美国，他就要开始自己人生的第三次突围。海涛在帮李开复写自传的时候，李开复三十年的美国生活给了他极大的震撼，他问了自己一个问题，说：“我要成为一个什么样的传记作家呢？”是一个仅仅只有中国视野，在单一语境下的写作者，还是一个吸收了西方文化之后，成为一个具有国际视野的作家呢？十多年前，曾经一直埋在他心里面的留学梦，这个时候悄然复苏了，并且此时海涛通过写作和他的工作，也积累了一定的物质基础，允许他能够出国。而且最最重要的是，他妈妈的病情非常的稳定，一直到今天都是这样。在2010年的时候，经过了一年 GRE 和托福考试，海涛考入了哥伦比亚大学。他把这个好消息用一封书信告诉了李开复。李开复说：“啊，这封信是用纯熟优美的英文写成的，这和当初那个英文邮件写的支离破碎的范海涛已经判若两人了。”而海涛为此所付出的努力，我们自然也是可想而知。这便是他人生的第三次突围。他在离中国商业传记作者第一人那么近的地方，转身去了美国，成为了口述历史的中国第一人。他是哥伦比亚大学口述历史专业的第一位中国学生。海涛从哥大毕业之后，并没有马上回国，而是选择了在新浪美国又工作了一年，做了一个驻美记者，风风火火的。今天曼哈顿，明天波士顿，后天华盛顿。三年之后的2014年的七月，海涛回来了。为了进一步实现自己的梦想，成立了自己的口述历史和传记工作室，为这个时代做最真实、最宝贵的有关人的记录。而他的梦想就是通过这三年的历练，成为中国顶级的传记作家。这个梦想在多年前指引他找到了李开复，指引他拒绝了徐小平的邀请，指引他去到了哥伦比亚大学，通过留学美国获得一种全球视野。现在，这个梦想又指引他。回归祖国，多年来，顶级传记作家这个梦想一直未曾改变，而他为了这个梦想放弃了很多，却也收获了更多。现在的海涛，他成为了自己最想要成为的那个人，而在美国的这一段经历历练了他，于是他就将这些经历写成了今天我们所看到的这本书。就要一场绚丽突围， 3 0岁后去留学。海涛把这本书发给老朋友李开复看。李开复看完之后说：“毫不意外，我被里面精彩纷呈的故事吸引住了。这是我迄今为止看过的最有意思、最让人放不下的，一本关于留学、关于梦想的书。读者仿佛身临其境地置身于异国文化当中，感受到海涛所感受到的那些冲击，感受到如同潮水一般涌来的外来文化，感受到如同登陆另外一个星球一般的奇异感受。”在书中记录了海涛去采访美国毒贩，听毒贩讲述美国监狱中的生活。他重访了911事件的幸存者以及遇难者家属，寻找在这一场灾难背后的普通人心中的伤痛记忆，以及带给这座城市的悲伤。他还通过了解美国同性恋运动，并在与同性恋者的访谈当中，揭开了这个群体在历史洪流中所经历的挣扎与抗争，以及很多很多您值得去了解。去体会的故事。海涛的写作风格以小见大，以故事见长。他并不是去讲述什么抽象的概念，而是用具体的案例和跌宕起伏的剧情，让你欲罢不能。这是一部融合了美国文化、美国教育的书籍，记录了年轻人是如何战胜自己，如同凤凰涅槃一般重生的旅程。它为我们提供了一扇了解美国的窗口，也给有梦想。但是不知道是否应该继续坚持的人们送来一线的微光，这些文字里的一切都体现了一个人是如何打开心扉，打开所有的感官去接受和学习多元化的。这一切造就了海涛他今天的破茧而出。他和当年羞涩的坐在记者会角落的时候已经大不一样了。现在的他是一个具有国际视野，并且能够进行深度思考的生活者。归来之后，他自己也感叹说：“以前的旅行都是似是而非的，一直到自己的身体和思维可以在任何一片土地上纵横驰骋。以某个时间节点开始，我发现了自己的新大陆。那是一种脚踏着大地、仰望星空的自由；那是一种缅怀时光流转、奔流不息的遗憾；那是一种旧自我与新自我的相拥告别；那是一种即使没有人懂，我依然可以孑然一身的。”绝世独立，李开复在《突围》这本书的序言当中说，很多人都会问我一个问题，说我们年轻人要怎么突出重围呢？每当这个时候，我总是想起海涛的例子。零八年的他也是一个处在瓶颈期的年轻媒体人，但是他勇敢地定制出自己的目标，并且心无旁骛地迈出了第一步。怀抱着这种态度，他也迎来了理想对于他的回应。而一旦脚踏实地地实现了第一个目标，那后期的梦想就像是源源不断的鼓励，会在今后的生活中接踵而至。人生如何突出重围呢？有太多的年轻人想的太多，做的时候又太犹豫，一天一天蹉跎了岁月，浪费了生命。人生怎么突出重围呢？其实就是要有一种不怕外界质疑的倔强，要有每天能够进步一点点的勇气，要有水滴石穿的精神，一直在泥泞崎岖的道路上行走。其实，往往人们在脚踏实地迈出第一步的时候，所有的东西都已经悄然上路了。总有一天。你也可以接受到与我给海涛那封一样的邮件，对你说，我们可以开始了。在我前面的讲述当中，我多次提到了“口述历史”这个词语。我想很多同学都和我一样，并不知道什么叫做口述历史。它其实呢，是一种搜集历史的途径。历史是存在于每一个亲身经历过它的见证者们的记忆当中的。我们通过笔录、录音和影像，把这些散布在每一个人记忆中的历史给它记录下来，让历史更加全面、更加接近真相。这个就叫做口述历史。举一个突围书中令我印象非常深刻的例子来说明。那就是美国911事件的口述历史，也是海涛在哥伦比亚大学所上的第一课。他的导师在911事件发生之后，立即就申请了美国国家自然基金，做了与这个历史事件相关的个人记忆收集工作。这个收集采访了600多个人，有900个小时的访谈记录。不仅有当时在世贸大楼里的工作人员，还有消防员、附近的居民、医护人员和心理治疗师。等等等等等等，这些资料有音频、有视频、也有文字，都用口述历史学科的规范方式给储存了起来。现在你到哥伦比亚大学的网站上都能够找到。当年啊， 9 1 1事件发生的时候，海涛他只不过是北京青年报的一名记者。他说，记得当时自己就在电梯里面，编辑跑过来对他说：“今天发生了一件大事美国那边炸了，头版头条全部都要换成这个。”对于当时的海涛来讲， 9 1 1是一个很大的新闻，但是也仅限于此了。而当十年后，他来到纽约，亲耳听到那些经历者的亲口讲述，会有怎么样的感触呢？在911十周年的时候，海涛的导师把当时的一名搜救队员请到了课堂上，为他们亲口讲述十年前自己所看到的画面。这位搜救队员说：“那一天，我自愿接受了搜救工作。”被带到了现场，那里简直就像是地狱，情况比你从任何灾难电影里能够看到的都要更加的糟糕。明火到处在燃烧，倒塌的废墟挂在相邻的建筑物上，从窗户里面蹦出来的碎玻璃满地都是，汽车也被压扁了。我们竟然相信这里还会有活着的人存在，这真是一个可怕的场面。我们到了那里，然后挤作一团，有人指向了地面。我们转头看向那里，那是一只手，一只女人的手，只有手，没有躯干。我清楚地看到无名指上还戴着一枚订婚戒指，这应该是一位刚刚订婚的年轻姑娘，因为她的每一个手指甲上都还涂着指甲油。那只手一点儿都不脏，只是安静地躺在肮脏混乱的黑泥中。我无意间看到这只手，不禁的大声惊呼。最后一个人赶紧跑过去，把他放到了袋子里，做了一个标签之后拿走了。这名搜救队员的讲述在空气中缓缓地流动，空气似乎已经凝固了。他在十年之后再次讲述这些故事的时候，依然无法控制自己的情绪。才开始的时候，他的表情只是有些抽搐，最终随着故事的展开，他在教室里面泣不成声，而海涛也被感染着，潸然泪下。911对于生命个体的无情剥夺，对于一个个完整家庭的无情伤害，在叙述当中已经清晰可见了。他对于亲历现场的人所造成的创伤，永远的停留在了他们的身体里面。口述历史的最大价值就在于，当那些被忽视的历史碎片在采访中浮出水面的时候，往往非常的细碎，却也无比的惊人。口述历史除了收集个人历史，还有一个非常重要的功能，那就是与官方意识形态的差别化以及对其的纠错。九幺幺事件发生的时候，主流电视媒体都在二十四小时循环播放双子塔倒塌的画面。美国的主流媒体所传递的信息都是：我们被袭击了。那么我们下一步要做什么呢？只有复仇。但是，当你打开海涛的导师为911所记录的口述历史的时候，你会发现，美国人民其实并不需要战争。大量的口述者都表示，我们不需要战争，都结束了，一切都已经发生，我们会悲痛的纪念这件事情，但是不希望再用另外一场战争把这个因果关系给延续下去。这就是口述历史的纠偏功能。当民间和官方历史被同时放在一起的时候，我们才有可能得到一个真实的历史。海涛说：“在聆听普通的纽约人对于911事件的不断追忆的时候，我已经与那个十年前站在报社电梯里面的小女孩大不一样了。我现在站在了这个事件的发生地，聆听了这片土地上人们心中的声音。”我更容易从这里放眼看去，以全球化的角度看待问题。好像从“九幺幺”这个命题出发，我第一次跳出了中国语境，开始了一种新的思考习惯。我更关心在人类历史大背景下的宗教冲突、国家命运和国际关系，以及国家和个体之间的种种关联。这便是我从原来的旧壳子里所走出来的第一步。那么。除了911之外，书中还有很多令我感触至深的例子，比方说占领华尔街事件、美国监狱、艾滋病、同性恋、毒贩，等等，让我意想不到，改变了我们对于美国社会传统观念的鲜活事例。这些内容就留给您拿到书的时候，慢慢的在海涛的文字当中去体会吧。看完海涛的这本书，你会羡慕于他的勇气，不仅仅是对于梦想付诸的行动，还有他在这几年中的见闻。随着文字徐徐到来，让我们仿佛跟着他一起见证了无数人的生与死、名与利，在文化的碰撞中，感受到我们平淡生活中未曾体验过的动荡、寂寞和重生。在这本书的序言当中，徐小平在海涛去留学的时候就预言说，等到海涛将来回国，他会成为中国口述历史方面的泰斗。而现在，海涛也正在一步步的实现徐小平的预言。范海涛说：“突围”这本书的出版虽然是一场意外，但是这是我所能遇到的一场最美丽的意外。最后，我把书中的一句话连同这本书。一起送给你。每个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负；每个不甘平淡的生命，都需要一场绚丽的突围。他的名字叫做范海涛。好了，我关于这本书的介绍就到这里。如果你想拿到这本书的话，那么请在小书童频道微信公众号本期图文的下方点赞、转发、留言。这次留言的内容是有要求的。您可以记录自己在之前生活中的某次突围经历，或者说出你现在所面临的困境，以及打算如何突破它，如何让自己迈上人生的下一道阶梯。这一段留言将是你送给你自己的一份礼物，其中记录了你的过去以及你所期待的未来。希望这一段留言能够让你从今天开始迈出突围的一小步，去奋力地拥抱那个站在时间河流前方的那个更好的自己。那么，如果在喜马拉雅之类的音频平台收听本期节目的同学，您就要注意了，您需要到我们小书童频道微信公众号的历史消息里面，找到“送书福利”，每个不甘平淡的生命都需要一场绚丽突围这一篇图文，并且在图文下方按照要求留言，才能够参与本次活动。我会在所有留言的同学当中抽取二十位，并且在十一月十六日，也就是下个星期四，在微信公众号内公布名单。公布之后，被抽中的同学要留言告知我你的邮寄地址，然后由机械工业出版社直接把书寄给您。您一定要记得十一月十六号来看一眼中奖名单。微信公众号的设定，我是不能主动联系订阅我的用户的，所以必须您看到自己的留言被抽中之后，主动把地址发给我。那么最后再次感谢机械工业出版社的支持，也感谢各位同学的倾听。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。